0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vivo Diário. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. Beleza, pessoal? Tudo bem? Bom domingo aí pra todos. É, é bom estar aqui com vocês de novo. O Instagram aí, né? Ah, lazy, 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 lerdinho, entregando a live, mas está chegando, né? Tá chegando aí vocês. Beleza. Maravilha. Boa, pessoal. Ontem eu... Estão me vendo? Então, Beleza. Ontem eu tava numa festa, é, à noite, e era uma festa, uma festa muito boa, né? muito pessoas ali maravilhosas. E tinha uma criancinha na festa, é, uma bebezinha. E uma cena, uma cena ali me, me chamou muita atenção. Era uma cena dessa criancinha né, saindo dos braços da mãe. Tava começando a andar, começando a aprender a andar. Uma bebezinha, né? Um bebezinho saindo 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 dos braços da mãe, né? então né aquela aquela cena clássica né? da mãe põe a criança que está aprendendo a andar no chão e o pai do outro lado, né o pai é, um, é uns quatro passos adultos de distância que para a criança aquilo ali é todo uma é toda uma vida é toda uma dimensão é todo um desafio e ela solta né a criança e a criança vai andando né vai andando até o pai e cai uma vez, se desequilibra, para, né, naquela, naquela rodopiadinha, volta, firma o pezinho, né, se equilibra E continua andando, continua andando, continua andando, andando, e quando chega meio que se joga assim, né, no pai O pai pega e dá um abraço, levanta ela e dá um beijo é Maravilha, né? maravilha, olha, esse é um pouco o desenho da nossa vida A gente sai de um certo lugar de amor e pretende chegar no outro lugar de amor o que a gente faz nesse interim, o que a gente faz nesse percurso, o que a gente faz nesse tempo é o que define a nossa vida. O que acontece é que muita gente anda hoje pelo mundo com um tipo de veneno no meio do peito. Um veneno, um veneno no meio do peito. Um veneno chamado arrependimento. Sobretudo no arrependimento das coisas que não foram feitas ainda. Esse arrependimento, né? essa coisa que envenena o coração dos outros é o que paralisa. As pessoas que têm arrependimento são as pessoas que em geral estão olhando mais para si. Estão olhando para aquilo que achavam que podiam ter conquistado. Estão olhando para aquilo que achavam que mereciam. Estão olhando para aquele amor que não receberam. Estão olhando para aquele aplauso que não receberam. Estão olhando para aquela recompensa que não conquistaram. Estão olhando para si, para si, para si, para si. Então esse arrependimento, que na verdade é uma das tônicas dessa geração, é uma das coisas que mais define o coração das pessoas que vivem nesse nosso tempo, é um verdadeiro veneno. E é o sintoma de uma falta da esperança. É o sintoma de estarem fechados, definitivamente fechados, para esse sopro do amor, que olha, o sopro do amor ele empurra a gente de um lugar e puxa a gente para outro lugar. A gente caminha desde uma origem até uma outra origem. Preste atenção, pai e mãe, o pai e a mãe, eles são a origem daquela criancinha. Tanto o pai quanto a mãe são a origem daquela Aquela criancinha vem dos dois e ela caminha de um para outro porque confia. Ela caminha de um para outro porque foi entusiasmada por aquele que soprou, por aquela que soprou. E é entusiasmada pelo olhar amoroso do pai que tá do outro lado, puxando, puxando, puxando. Né? Olha, esse tipo de paralisia que afeta a totalidade das pessoas que vivem nesse tempo é uma paralisia que vem muitas vezes a gente está fechado para esse sopro do amor a gente está fechado para esse sopro do amor a gente parou de contemplar a nossa origem amorosa e a gente parou de contemplar esse nosso destino amoroso e é evidente quando toda a dimensão do amor ela é cortada ela é amputada do nosso olhar ela é amputada da nossa consciência o que, que sobra para os homens? o que, que sobra para os filhos dos homens? os filhos dos homens se materializam Ficam colados na terra. Amedrontados. É como se o coração já não fosse mais capaz de se elevar por cima de toda essa aparência de caos, de toda essa aparência de, de trevas, de toda essa aparência de tristeza. E dá um sim poderoso, um sim definitivo para isso que a, que a gente chama de vida humana. A gente chama de vida humana. Olha, um coração de alguém amedrontado que não contempla a origem ou o destino. Não, uma pessoa que não contempla. Da onde eu vim e para onde eu vou? Esse coração amedrentado começa a paralisar diante da fome na África, diante dos cataclismos naturais, diante das epidemias globais, diante das maldades de ditadores, diante da tirania de uma mãe narcisista, diante da ingratidão de um filho rebelde, diante do olhar desatento de um marido ou de uma esposa que convive comigo. É evidente que quando a dimensão do amor a dimensão da esperança ela se abranda ela diminui ela diminuem os homens não viram mais do que bichos cristalizados nesse mundo já parou pra perceber como é que um bicho é? um bicho é um ser amedrontado totalmente amedrontado um bicho que não é amestrado um bicho da savana um bicho selvagem ele é amedrontado ele tem medo. Você vai chegar próximo de um sagui, né? ele foge. Você vai chegar próximo de um passarinho na sua janela, ele foge. Você vai chegar próximo de um peixe no mar, ele foge. Os bichos são amedrontados porque eles não contemplam uma coisa chamada dimensão do amor. Eles não foram feitos para o um amor. Eles foram feitos para uma função específica nesse mundo. O amor é a capacidade que a gente tem de transcender essa matéria de contemplar a origem e o fim da nossa existência de contemplar o sofrimento real que existe nos seres humanos num e no outro num e no outro ser humano falo, mas é claro mas é claro que quando a gente vive uma vida materializada nesse mundo materializada nesse tempo a gente é incapaz desses atos e a consequência é a, consequência é a seguinte a próxima consequência é a gente ser escravizado pelas bananinhas que dão pra gente. A gente ser escravizado pelo punhado de milho que dão pra gente. A gente ser escravizado pelos apelos materiais mais estúpidos. Quando a gente pega, por exemplo, né, uma bananinha e oferece para um sagui, para um miquinho, o que, é que ele faz? Aquele, que, aquele sagui que tinha medo da gente, ele vem pra comer na nossa mão. Quando a gente joga um anzol com um camarãozinho, com uma minhoquinha, com um miolo de pão no lago, no mar, o que acontece com aquele peixe? Ele é fisgado. Ele tem a sua guerra trespassada por um arame e fica preso e condenado a viver num cativeiro. Esse é o destino dos animais. Esse é o destino de algumas muitas almas nesse tempo. Viver amedrontado e a consequência é daquele que tem medo porque é bicho, porque é materializado, a consequência seguinte é viver num cativeiro, é viver tiranizado. Esse, miseravelmente, é o destino do nosso tempo. Porque as pessoas têm medo de se arrepender. As pessoas estão envenenadas, envenenadas por essa poção chamada arrependimento genérico. Aquele arrependimento verdadeiro de uma traição cometida com um amigo, uma traição cometida contra a biografia, uma traição cometida com alguém que eu amo, aquele arrependimento verdadeiro de não honrar a palavra dada para uma vida religiosa que eu prometi, aquele arrependimento verdadeiro, bem, esse é raro, esse é raro. Há um arrependimento vulgar no coração de todo homem, um arrependimento vulgar no coração de todo homem. Esse arrependimento vulgar, ele se opõe claramente, ele é diametralmente oposto a esse coração inflamado por um fogo, por um fogo que deseja tocar todos os recantos da terra, iluminando todos os recantos da terra com a luz do amor, com a luz da esperança, essa é a missão do homem, essa é a missão do homem a missão do homem, do homem é colocar fogo na terra iluminando a terra com a luz do amor com a luz da esperança que ninguém passe pela minha vida com mais desesperança do que tinha me encontrado. Que hoje isso seja... Hoje, hoje, que eu tome, tome posse disso hoje. Qual que é a minha missão? Para eu encontrar o sentido. Para eu encontrar a felicidade. Para eu encontrar o tesão de viver. Para eu querer acordar todos os dias. Qual que é a minha missão? Qual que é o tal do propósito que tanto falam? O meu propósito é isso. Eu vou andar de um amor ao outro do início ao fim, eu vou andar de um amor ao outro, eu vou andar do meu pai para minha mãe, simbolicamente falando, do início da minha vida, até o final da minha vida, confiando no amor, lembrando dos sopros do amor que me criaram, que me impulsionaram, atento ao olhar amoroso do pai que me anima a vir, agora sou eu que tenho que marchar, sou eu que tenho que caminhar, acreditando nesse amor, ainda é né que eu caia, ainda é né que eu tropece, ainda é né que minhas pernas falhem, como daquela criancinha na festa. olha esse que eu tenho que fazer. Esse é o meu itinerário na vida. Esse é o itinerário que eu tenho que percorrer na vida. E todos aqueles que cruzarem o meu caminho, que eles saiam com mais esperança do que entraram. Esperança não é otimismo bobo. Esperança não é você ser um bobo alegre. Esperança não é dizer, vai dar tudo certo. Isso não é esperança. A esperança é você fazer com que as pessoas percebam. Porque elas estão vendo na tua vida que a gente caminha diante do amor, que a gente se comprometeu em ser uma pessoa, que a gente se comprometeu em ser um homem, comprometeu em ser uma mulher, que possa dizer um eu em primeira pessoa, porque ama, porque ama os outros, porque ama sua família, porque ama a Deus, porque ama a sua comunidade, esse é o tal do propósito na vida, fora disso é muito difícil, fora disso é muito difícil encontrar sentido, mas muito difícil encontrar sentido, para que, que o homem foi criado? O homem foi criado para atacar fogo na terra. O que, que o fogo faz? Ele aquece e ilumina. Para atacar fogo na terra, aquecer os corações e iluminar os caminhos. Se eu não estou nesse mundo para aquecer os corações e iluminar os caminhos, eu vou me frustrar enquanto ser humano. Eu não estou cumprindo o mandato de ser humano. Para isso eu sou gente. Para isso eu vim ao mundo. Eu vim ao mundo para, em todo esse meu itinerário chamado vida, eu acender, eu aquecer e iluminar a vida dos outros. Olha, fora disso, fora disso não há realização, fora disso não há sentido, fora disso não há salvação, fora disso há tristeza, ranger de dente, choro, trevas, angústia, vazio. Angústia, vazio. Olha, é claro, uma pessoa que vive com esse veneno chamado arrependimento, não, mas eu posso me arrepender. Eu não sei se eu vou fazer porque eu posso me arrepender. Ai, eu me arrependi de ter feito tal coisa. Ai, eu me arrependi de não ter feito tal coisa. Eu me arrependi de ter sido médico. Eu me arrependi de ter largado a medicina. Eu me arrependi de ter casado. Eu me arrependi de não ter casado. Eu me arrependi de ter falado aquilo. Eu me arrependi de não ter falado aquilo. Meu filho, sabe por que você está com essa porra no peito? Você ainda não se comprometeu genuinamente a aquecer os corações com a luz do amor, da esperança. Com palavras de ânimo, de entusiasmo. Com a tua vida entregue numa vida de serviço, numa vida com o mínimo de falsidade que você possa, é difícil, sobretudo em certos períodos da vida, é muito difícil, mas é possível e é sempre possível superar os momentos de traição, os momentos de abandono, os momentos de crise, os momentos de angústia, é sempre possível, sempre possível, se você tem isso dentro do teu peito, fala, olha, eu estou nesse mundo para aquecer e para iluminar, para tacar fogo na terra, é por isso que eu tô nesse mundo, para isso que eu estou nesse mundo, para mais nada, para mais nada. Esse é o sentido de uma vida com sentido. Esse é o significado de uma vida com significado. Esse é o propósito de uma vida com propósito. É para isso que a gente está aqui, porra. E para mais nada, é só para isso. Como que a gente vai concretizar essas coisas? Como eu disse, como eu disse, olha, cumprindo o dever que nos cabe, servindo aqueles que estão ao nosso redor, não enchendo o saco dos outros reclamando de tudo e por tudo. Encontrando sempre um caminho de solução, de solução naquele labirinto de problemas que a vida cotidiana apresenta para gente. Entendendo que a maior parte dos problemas que aparecem para gente são problemas que a gente mesmo criou. A gente mesmo criou esses problemas com as nossas fantasias, com os nossos egoísmos, com os nossos desejos tortos, com, as nossas, com os nossos julgamentos, com os nossos abandonos. 99% daquilo que a gente chama de problema é a gente enrolando, a gente se enrolando com a vida. A gente se enrolando com a vida. Porque a gente ainda não se decidiu, a gente ainda não se decidiu fielmente a aquecer e iluminar todos aqueles que passam ao nosso redor. Aquecer e iluminar aqueles que estão no nosso trabalho. Aquecer e iluminar a nossa vida de família. Aquecer e iluminar o nosso grupo religioso. Aquecer e iluminar os nossos pais. Sem julgar.